0: Muy buenos días, bienvenidos a La JICA en este jueves ya 24 de noviembre. ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien en esta mañana soleada, por supuesto como que más o menos se sentía un poquito el fresco Y bueno, pues ya hoy sentimos algo, este, vemos algo de solecito Bueno, ya sabremos cómo será el pronóstico en las siguientes horas Sobre todo tome usted sus precauciones Y bueno, les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión Y por supuesto a usted en especial que nos acompaña De nueva cuenta está conmigo mi compañero Jairo Sip ¿Qué tal Jairo? Muy buenos días
1: ¿Qué tal
2: amigos? Muy buenos días, muy buenos días Avi. gracias por estar con nosotros esta mañanita, un gusto enorme poder estar con ustedes en este hermoso espacio que es La Jícara, llevándole lo mejor de la información como todas las mañanas, efectivamente ya hace calor, eh, hace mucho bochornito desde temprana hora, pero pues eh, precisamente por eso hay los, los, los cambios también en, en, en la garganta, en la voz, porque en la noche... Seguramente ya habrá fresco, ya habrá un poco de, de frito, y ahí con la chamarrita, el café caliente, pero bueno, hay que hay que cuidarnos, y ni modos hacer, a, 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 estamos hechos para soportar tanto frío como calor,
1: ¿no? bueno. Un clima
2: tropicalón.
0: Ay, más o menos ahí, ¿no? Porque, híjole, imagínate si también en algún momento, no sé, bueno, tú has viajado, ¿no? Ahí... Eh, en otros lugares y donde se siente más el frío, sí, 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 híjole, no. creo que no es, al, es eso iba, ¿no? Tal vez a lo mejor no lo podamos soportar, pero por lo menos ahorita en lo que respecta aquí en Campeche, pues este tiempo que cambia más o menos de un momento a otro, podemos ahí pues poder llevarla. Y bueno, pues ya iniciando de lleno con temas y también eh, para darle a conocer datos muy importantes y para que usted tenga precaución al momento de circular en ciertos puntos y especialmente ahí del periférico Pablo García y Montilla. Esto debido a que el día de ayer miércoles, ayer por la mañana, personal de la empresa consorcio carretero efectuó labores de mantenimiento y cerró de forma provisional el crucero a la altura de la entrada a la unidad habitacional siglo 21. Por lo tanto, desde mañana y bueno, van a estar a partir de mañana y en estos días, pues va a estar cerrado. Lo que usted tiene que hacer es tomar también también las precauciones al momento de transitar por esta parte.
2: Efectivamente, y pues recordarles que pues esos trabajos bajo la coordinación logística de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes originaron, pues bueno, un tráfico lento. Ahí estamos viendo cómo están trabajando también ya los estos trabajadores ahí desde la tarde de ayer, que precisamente me tocó a mí eh, querer salir de ese por ese lado. Y con la sorpresa de que ya estaba cerrado, tuvimos que irnos a la siguiente, al siguiente retorno, que es por ahí, por el entronque a China. Así que para que vayan tomando sus precauciones, si va de Campeche hacia Mérida, bueno, pues el retorno lo puede tomar por ahí, del de entronque también a siglo XXIII, para que vaya tomando esas precauciones. Y si va de, por ejemplo, de la otra parte de Campeche hacia China bueno, pues lo puede tomar también ahí el retorno, precisamente en el entronque a China. Así que bueno, pues en distintos puntos del periférico se colocaron diversas cuadrillas de trabajo para reforzar las acciones de mantenimiento de la infraestructura carretera y pues como ejemplo, por ejemplo, retirar la grava suelta y colocar señales de prevención para todos los automovilistas que transitan por este, por este lugar.
0: Así es, y precisamente lo que tú decías, Jairo, el día de ayer daban un comunicado muy importante acerca del de, eh, momento de que cada uno de los automovilistas estén eh, transitando por este lugar, eh, de que todos los usuarios incorporen al periférico saliendo de lo que es el siglo XXI y quieran tomar alguna ruta, como tú lo mencionabas, hacia Mérida. Estas deberán trasladarse al entronque de China en el caso de... Eh, los usuarios que se desplacen sobre el periférico y que provengan de China o, los, o en este caso otros puntos y quisieran ingresar a siglo XXI. En este caso, si se transportan en vehículos ligeros, el punto de retorno pues está ubicado ahí en el centro, eh, prácticamente en el entronque siglo XXIII y para vehículos pesados el retorno será el, eh, ahí en el entronque Calá del mismo periférico ahí están eh, las señales, la información para que usted lo tenga muy pendiente tanto para vehículos ligeros como también para los vehículos pesados que sabemos que es un lugar donde a diario una de las carreteras eh, que a diario se transita sobre todo que son vehículos pesados porque viene pues cargas no sí entonces vienen ahí productos o que van de, de, de un lugar a otro. Entonces, para que se tomen estas precauciones y sobre todo pues después de el accidente y ciertas circunstancias que anteriormente se han dado, pues ahí están los trabajos que se estarán realizando en estos días.
2: Que precisamente, Abigail, es necesario recalcar, reiterar, como bien mencionaste, para vehículos ligeros el retorno siglo XXIII y para vehículos pesados es precisamente el entronque hacia Castamay, que Gracias. es el entronque acá la, porque es un poco más estructurado el, el puente elevado que hay ahí, y entonces pues hay mayor cuidado para los, los transportistas que llevan pues cargas pesadas para que lo tenga en cuenta, si usted tiene algún familiar, que por favor corra la voz para que vayamos cuidando desde esas pequeñas indicaciones viales y poder evitar muchas cosas trágicas como lo que vimos este fin de semana.
0: Así es, así que ya lo sabe, tome usted sus precauciones, 9 con 10 minutos, 9 con 10 vamos por supuesto con la jícara al día. Inició el vigésimo segundo Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo, el cual buscarán estrategia para llevar alimentos a grupos vulnerables.
2: La gobernadora Laida Sansores San Román, invitada de honor a la ceremonia del Día de la Armada de México.
0: Gobierno del Estado gestiona ante la SST la construcción de dos puentes sobre el periférico.
2: Positiva la recuperación de la matrícula escolar después de la deserción escolar por la pandemia de COVID-19.
0: Además, ya lo sabe, también tenemos todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jicara y bueno pues ahí están las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento muy especial, le deseamos siempre lo mejor, le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto que la pase muy bien en compañía de la familia, en compañía de todos sus seres queridos y sobre todo que tenga mucha, mucha salud.
2: Efectivamente muchísimas felicidades para todos aquellos que están festejando en este día 24 de noviembre ya a escasos días de que se culmine este mes Y entremos al favorito de muchos ¿verdad? Como es diciembre Así que pues muchísimas felicidades Para todos aquellos que llevan por nombre a Alejandro A los crescencianos también A Crisogno Y a Flora A todos aquellos que llevan estos nombres Bueno, habrá más de alguno que, que, que lleve este nombre y pues bueno, felicitar también a alguien que esté cumpliendo años el día de hoy Y que no lleve estos nombres, pero que esté festejando Muchísimas felicidades, que se la pase bonito en compañía de todos sus, sus seres queridos Su familia, y por supuesto que se la pasen de lo mejor en este día de jueves
0: Así es, por supuesto, bueno pues ahí están las felicitaciones Muy común el nombre de Alejandro, Flora, Crescenciano pues no sé eh, Crisocno, pues también igual Probablemente por ahí haya alguien que se que se llame sí, es,
3: así. Es poco común, ¿no? Exact,
0: exactamente, pero bueno, ahí está. Bueno, también tenemos la frase, el mensaje que Radio Voces nos envía cada mañana, por supuesto muy atento también para darnos tal vez alguna reflexión o algún o algo, ¿verdad? Que a veces necesitamos ahí, no sé, como probablemente sus palabras suelen ser como una palmadita uh -huh. a la espalda de que tú puedes tú puedes, ¿no? Entonces dice nuestra mayor gloria no es caer nunca sino levantarnos cada vez que nos caemos bueno vemos un meme allá dice que te dolió la caída no mira la cara de felicidad que tengo bueno yo creo que sí verdad cada una de, de nosotros como lo hemos mencionado en otras ocasiones eh, podemos tener muchas cosas en mente muchos proyectos muchas metas eh, no siempre se cumplen no siempre se concretan no siempre eh, se podrá realizar pero yo creo que pues teniendo pues una mente positiva, ¿no? O Así tal es. vez si lo empezaste, pero no se pudo concretar o no se pudo terminar y esto tuvo que, eh, ahora sí que dejarlo por un momento, es decir, que hubo una caída, pues no hay que rendirnos, siempre hay que levantarnos, hay que decir, vamos vamos a poder, vamos a poder eh, realizarlo, eh Vamos a ser positivos, porque, híjole, yo creo que de eso se trata, ¿no? Que siempre siempre hay que buscarle las cosas positivas a las cosas malas, ¿no? Híjole, es muy difícil a veces entenderlo, pero yo creo que sí se puede hacer.
2: Sí, efectivamente, creo que uno aprende más de las personas que desafortunadamente han tenido que caer, como dice esta este mensaje que nos envía Radio Voces, y uno le da más credibilidad a las personas que han tenido que atravesar por momentos complicados, pero que están de pie. Claro. A alguien que pues se jacte de estar diciendo, pues a mí no me pasan estas cosas, yo todas las cosas me salen bien. Entonces cae uno también en, en, en ser muy pesimista, tal vez. Por eso dice, hay mayor gloria. no Dice, nuestra mayor gloria no es no caer nunca, porque pues todos estamos expuestos a pasar por, por, por baches en nuestra vida. Pero levantarnos es... Eh, ejemplo para muchos más, ¿no? El poder levantarnos y decir, pues sí pasé por un proceso muy complicado, pero aquí estoy de pie, sigo Gracias. adelante, si yo pude, tú también puedes y inspirar a otras vidas también, ¿no? Que, que que todo se puede en esta vida si nos levantamos, si le echamos ganas y si nos atrevemos siempre a, a seguir caminando y no detenernos por algunas situaciones que nos hayan pasado en nuestra vida.
0: Así es, entonces, bueno, pues ahí está el dato, el mensaje o la frase que Radio Voces nos da, de que a pesar de las caídas, a pesar de los golpes, siempre hay que tener, pues, eh, pues sí, entusiasmo en las cosas y, híjole, puede dolernos mucho lo que hayamos pasado, no pueden ser pruebas, pero pues hay que estar siempre de pie, ¿no? Para poder lograr más adelante tal vez lo que queremos.
2: Efectivamente, bien.
0: Bueno, son las nueve con dieciséis minutos, nueve con dieciséis, vamos a nuestra primera pausa y luego regresamos con más aquí en La Jica. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara. Ya los dos estábamos aquí con los deditos, ¿verdad? Con la música campechana. Así es, sobre todo, ¿verdad? Pues muy orgullosos de nuestro bello campeche. Y bueno, si usted está desayunando en esos momentos, provechitos y ya está en el trabajo, bueno, pues sí, ahí échele todas las ganas en este jueves ya casi, casi iniciando el fin de semana. Más o menos está yendo un poco rápido... Estos días, porque, híjole, yo creo que aquí nuestro compañero chinito siempre anda recordando, está larga la quincena, y, en, y luego yo le sigo, sí, es cierto, sí. pero bueno, pero bueno, los días van transcurriendo, y pues bueno, esperamos llegar a ese momento.
2: Efectivamente, ya anhelamos la quincena.
0: Todos, todos lo anhelamos, y pues bueno, vamos, por supuesto, nueve con dieciocho minutos, vamos con la información. Y bien, el día de ayer se realizó el vigésimo segundo Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario el cual pues buscarán las estrategias para llevar alimentos a grupos vulnerables. Este evento dio inicio y bueno pues vamos a escuchar la información.
1: La gobernadora Laida Sansores San Román presidió la inauguración del 22 segundo Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, en el que participan representantes de los DIF de las 32 entidades del país, con el objetivo de actualizar la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. Campeche es
3: generoso, Campeche le dio de comer a esta patria con el petróleo. 80% del petróleo se sacaron de estos pozos. ¿Y qué tenemos? ¡Hambre, señores! ¡Hambre! Por eso hay indigna, y por eso vivimos esta confrontación y nos quieren dulces y nos quieren amorosos. Creo que hay cosas que tendrán poco a poco que entendernos, pero nunca nos faltará para compartir el pan, el abrazo, la sonrisa y el amor. Eso sí nos sobra en Campeche. Aquí tenemos
1: selva, tenemos el agua que está a flor de piel. En tanto, la representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Lina Paul Alfaro, Reconoció los esfuerzos para la reducción del hambre en el país con un trabajo conjunto e integral. Fíjense,
3: 828 millones de personas en el mundo padecen hambre. 150 millones solamente desde que empezó la pandemia hasta ahora ingresaron a padecer hambre. ¿Saben cuál es la situación de México? Bueno, en México, desde que inició la pandemia hasta ahora, reducimos el número de personas con hambre. Y en una cantidad no menor, no menor. Un poco más de dos millones de personas. Y eso, en gran parte, gracias al trabajo de ustedes.
1: Especificaron que se hizo una medición del estado de salud y nutrición de los niños en edad escolar desde el 2018 con comparativo en 2020 y 2021, lo que permite reorientar las políticas de salud para que los menores se alimenten mejor. Que
4: queremos hacer, como decía Paco, un DIF contemporáneo, un DIF de esta época. La primera es que vamos a reformar la Ley de Asistencia Social, si nos apoya el Congreso, claro está, y la vamos a convertir en una Ley de Atención a Grupos Prioritarios donde las manitas que se ponían explicando los grupos de atención que tenemos eh, sean como el objetivo de esta ley, no calificar a alguien de vulnerable, porque su vulnerabilidad puede cambiar, eso esperamos, sino calificar la atención prioritaria que el gobierno y el Estado deben dar a ese grupo. Un aplauso, Campeche tiene 100 de desayunos calientes.
1: Asimismo, especificó que al día hacen falta más de 30 millones de desayunos para llegar a todos los niños y adolescentes del país. Actualmente se abarca una cuarta parte de lo necesario, por ello exhortó proponerse completar la meta. Además. Resaltaron que dentro de estos trabajos también se propondrá la instalación de mil lactarios en todo el país con el apoyo de la UNICEF. Durante el evento se hizo entrega de reconocimientos y estímulos a los seis sistemas DIF ganadores del concurso de carteles Experiencias Exitosas de los EDIFs. Este foro, que tendrá duración de tres días, es un espacio para el intercambio de experiencias, mesas de trabajo y paneles donde los sistemas estatales DIF reciben acompañamiento, pero también vierten propuestas que permiten fortalecer la planeación, operación y ejecución de los programas asistenciales. Los asistentes disfrutaron de la actuación de las compañías inclusivas del Centro Cultural Leo Vigildo Gómez. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está esta información y sobre todo lo más importante, ¿verdad? Eh, la alimentación y especialmente para quienes son las familias o los grupos vulnerables.
2: Efectivamente, pues enhorabuena por la gobernadora, por Campeche y que sigan más y mejores proyectos como estos para Campeche.
0: Y bueno, la gobernadora Laida Sansores San Román fue invitada de honor de la ceremonia conmemorativa en el Día de la Armada de México.
5: La gobernadora Laida Sansores San Román presidió en las instalaciones de la séptima región naval de Lerma, la ceremonia conmemorativa al Día de la Armada de México, así como el 197 aniversario de la consolidación de la independencia nacional, que tuvo lugar el 23 de noviembre de 1825 en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. El acto efectuado en el patio de honor del cuartel general contó con asistencia de autoridades militares, navales y civiles y el encargado de dar el mensaje oficial de la Secretaría de Marina fue el almirante y comandante de la séptima región naval, Abraham Caballero Rosas. Un, Un aniversario que, que nos da a las y los marinos, marinos navales la oportunidad de refrendar nuestra misión
6: al servicio de la nación. Desde su génesis la Armada de México supo que cada uno de sus actos estaría siempre destinado a contribuir al bienestar de las y los mexicanos.
5: En 1825, una incipiente
6: escuadra naval llevó a cabo el bloqueo que culminó en la rendición española. Esta operación fue definitiva para asegurar el
5: éxito. Reiteró el compromiso de servir a mexicanos, ya sea por mar, aire y tierra. Caballero Rosas precisó que a 201 años de su creación, la Armada de México es una institución cercana a la población que está para servir al país, contando entre sus filas, con mujeres y hombres navales quienes son vivo ejemplo de valores como honor, lealtad y patriotismo. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, en otra información también comentarles que en entrevista el secretario general de gobierno, Aníbal Ostortega, informó que el gobierno del estado gestiona para que se construya dos puentes en las entradas de las unidades habitacionales siglo XXI y siglo XXIII. Y bueno, pues vamos a escuchar esta información con José May Castillo.
6: El gobierno del estado trabaja en la gestión para que se construyan dos puentes a desnivel a las entradas de las unidades habitacionales siglo XXI y siglo XXIII. A fin de evitar accidentes como los suscitados recientemente sobre el periférico de la ciudad, declaró en entrevista el secretario general de gobierno, Aníbal Ostoa Ortega.
7: Dos fuertes, uno para el siglo XXI y siglo XXIII, por parte del gobierno
6: federal a través de la Secretaría de gobierno. No. Quiero saber ahorita cómo viene el presupuesto, está programado. Asimismo sobre el tema de la tenencia para el 2023, dijo que es una falsedad que se vaya a cobrar y que solo confunde a la ciudadanía cuando está muy claro en el proyecto de la ley de ingresos para el próximo año. Para la jícara, José May.
0: Bueno, pues ahí está la gestión del gobierno del Estado, sobre todo para trabajar en ese tramo. Como bien lo mencionábamos al inicio del programa, se está eh, esta parte está cerrado de manera profesional y sobre todo pues para hacer los trabajos de mantenimiento. Y de esta forma también, ahí está eh, esta entrevista en la cual se menciona, donde se están gestionando para poder realizar pues ahí eh, eh, lo que se refiere en esta parte, los dos puentes.
2: Efectivamente, yo creo que ya era tiempo, ¿no?, de que eh, esta, esta zona tan complicada, pues tuviera un proyecto de esta magnitud. La verdad es que vale la pena tener que esperar ese cruce con tal de que, pues, ojalá que se pueda realizar estos puentes para que ya se reduzca también el índice de accidentes en esta zona tan peligrosa. Le tienen catalogado como el cruce de la muerte o, o algo así le tienen eh, catalogado a esta parte sí. y pues con mucha razón porque es accidente tras accidente tras accidente y se nos hace raro que cuando se hizo todo el proyecto de la carretera de periférico pues en esta zona no hayan levantado un puente como el que estaba eh, poquito adelante el de China pero bueno enhorabuena por por estos proyectos ojalá que se lleve a cabo y que por supuesto será para beneficio de muchas familias y sobre todo para la unidad habitacional siglo 21.
0: Así es, y bueno, siguiendo con temas de obras y bueno, también los recursos para el 2023 en materia de obras serán divididas. Vamos a escuchar la información con mi compañero José May Castillo.
6: En el 2023 se va a dividir el recurso en forma sensata y congruente con lo que se necesita en la entidad en materia de obras públicas Afirmó la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas, Isabel Espinosa Segura. Estamos
3: trabajando en ello. Antes usted, tenemos que esperar lo que nos lo,
6: lo
7: reciben los diputados los recursos. en el pues, cuadro. Hay muchas limitan. cosas donde eh, esperamos que tengamos ya el presupuesto para dividir el, el recurso
3: en las obras que se necesiten.
6: También Espinosa Segura habló de la importante gestión de la gobernadora Laida Sansores San Román para que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte contemple mecanismos de mejoramiento vial en los entronques de las unidades habitacionales, siglo XXI y siglo XXIII, sobre el periférico de la ciudad, para la Jícara Josemay.
0: Bueno, pues ahí está esta parte, ¿no? También muy importante de las de los recursos para el siguiente año y para las obras también que se viene, por supuesto, para Campeche.
2: Efectivamente, pues unas 9 con 29 minutos, nos vamos a ir a un corte y eh, no se despegue porque tenemos mucha información, tenemos una entrevista, tenemos la recomendación de la comida y por supuesto lo que anda circulando en redes sociales, así que quédese con nosotros, nos vamos y regresamos rápidamente.
0: Bueno, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, y bueno, le comentamos antes de ir al corte que tenemos entrevista hoy jueves, entrevista de salud, y ponga usted mucha atención, bueno, ya se encuentra con nosotros la doctora Sara Cervera Aguilar, ella es responsable de capacitación de salud de la infancia y la adolescencia, nos va a hablar acerca de la campaña de vacunación contra el BPH, le damos la bienvenida, ¿qué tal doctora? Muy buenos días, bienvenida. Buenos
8: días, gracias. Bueno, pues el VPH es el virus del papiloma humano. Eh, actualmente existen más de 200 serotipos. Los más importantes son el 6 y el 11, que son los que provocan las verrugas anogenitales. El 16 y 18, que son los serotipos oncogénicos, pues, que provocan el cáncer cérvico-uterino. Eh, actualmente se está llevando a cabo la vacunación en niñas de primero y segundo año de secundaria. En las escuelas se está aplicando y eh, pues a las no escolarizadas de 13 y 14 años también pues pueden acudir a los centros de salud eh, ¿Qué podemos decirles del virus del papiloma humano? que es a nivel México la segunda causa de muerte eh, por cáncer en la mujer eh, actualmente bueno pues eh, se puede prevenir mediante el papá Nicolau el uso del condón, la vacunación eh, pues este se transmite mediante las relaciones sexuales, incluyendo eh, eh, pues las prácticas orales. Bueno, el 70-90% de las infecciones van a ser asintomáticas. Mm. Estas se van a resolver espontáneamente en uno a dos años. Únicamente el 5 al 10% van a presentar infecciones persistentes que pueden progresar a las neoplasias intraepiteliales cervicales, las lesiones malignas, el cáncer. Esto, bueno, normalmente las que presentan estas infecciones persistentes van a estar asociados como parto a edad temprana, eh, inmunosupresión, como puede ser el VIH, eh, coinfección con virus como el herpes simple, clamidia, eh, conorrea, por ejemplo. Uh -huh. Así es. Y bueno, eh, en ese sentido, inició el día 22
0: de noviembre cómo va este tema de la campaña ya se ha dado,
8: bueno hemos visto que han ido a las escuelas a, a poner la vacunación se inició el día 22 de noviembre va a estar hasta el día 9 de diciembre eh, como les comenté, se va a estar aplicando en las escuelas y pues las eh, niñas no escolarizadas de 13 y 14 años pueden acudir a los centros de salud, Asimismo, las mujeres cis y trans de 11 a 49 años que vivan con VIH, también se le va a estar aplicando esta vacuna. Así es, y bueno, en este
0: sentido también, eh, ¿habrá para el 2023 mil veintitrés igual sí. vacunación para, uh, para otras edades de, de, Precisamente. de niñas? Precisamente,
8: el 2023 mil eh, se va a empezar con las niñas que eh, van a quinto año de primaria hasta segundo año de secundaria. Actualmente se está aplicando así pues porque hubo un desabasto a nivel internacional, yeah. entonces hubo un rezago de esas niñas que no se les aplicó, por eso es que este año se va a aplicar nada más de primero y segundo año de secundaria. Así es. Y bueno, ¿cómo
0: ve la respuesta también por parte de los padres de familia especialmente? Porque sabemos que ellos son eh, a quien se le hace ese llamado para que puedan llevar a sus a sus niñas, a sus adolescentes para poder aplicar la vacuna.
8: Bueno, pues lo más importante es que ellos eh, conozcan esta información, eh, que esto eh, previene el virus eh, eh, pues de VPH que va a provocar el cáncer cervicouterino, entonces yo creo que sí hay una muy buena respuesta, la gran mayoría eh, de niñas están siendo vacunadas en las uh -huh. escuelas, pero este pues quien no eh, conozca o quiera saber un poco más, también se puede acercar para preguntar. Así es. Algo más que usted quisiera comentar, doctor, algo más que quisiera agregar al tema. Pues que se vacunen,
0: Ahí, bueno, pues ahí está. También, eh, esto no solamente aquí eh, en Campeche, sino en todo A nivel los, México. A nivel México, en los municipios también estarán realizando esta esta vacuna, aplicando es esta vacuna para que, bueno, pues todas las niñas puedan prevenir de esta manera, ¿no? Creo que esta es la parte muy importante, ¿no? De, de prevenir este, este virus, esta enfermedad, para que, bueno, posteriormente no haya alguna complicación en la salud. ¿no? Es correcto. Bueno, pues ahí está. Le damos... Las gracias a la doctora Sara Cervera Aguilar, responsable de capacitación de salud de la infancia y la adolescencia. Por esta información vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Jícara. Sí, bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso 9 con 38 minutos, 9 con 38, usted ya escuchó la entrevista, es muy importante que sus niñas de 13, 14 años se vacunen hasta el día 9 de diciembre, pues estaría llevando esta jornada, entonces pues ahí mamás, papás, para que estén pendientes de toda la vacunación de sus niñas y también para el próximo año para la para el otro sector también de edades. Entonces, pues ya sabe usted, muy importante cuidar nuestra salud. Y bueno, pues ha llegado también el momento de la recomendación. de Aquí mi compañero Jairo pues tiene esa encomienda muy importante de que nos siga ahí dando sugerencias, sobre todo para las mamás que a lo mejor en estos momentos pues ya están ahí en el qué hacer y pensando que vamos a comer. Aunque déjeme decirles que las mamás, ya desde muy temprano, ya que será siete y media, sí, ocho. Uh,
2: Hay quien se levanta desde las cinco. Desde las de la cinco,
0: la cuando vemos los memes. Mi mamá cuando se levanta a las seis. literalmente,
2: de la mi mamá se levanta como a las cinco de la mañana. Ya Ay, no puede dormir.
0: Ya no puede dormir. Ay, Dios mío, ¿cómo puede hacer eso? Sí, yo, yo no pudiera. Pero bueno, ahí en las mamás. Pero quien tal vez todavía no tenga algún pendiente, no tenga ahí pensado qué va, qué va a comer, qué va a almorzar, pues ahí. Tú. Ya tienes la recomendación
2: Tenemos una sugerencia, ¿verdad? Esta mañana Así que, Coach Hanal, a comer
0: Bueno, pues, ¿qué vamos a comer?
2: Pues, bueno, ¿qué te cuento? México sabemos que es un país de mucha, mucha, pero mucha diversidad culinaria, ¿verdad? También en, en, en su sentido cultural Y, bueno, pues, esta mañana queríamos recomendarle Bueno, no queríamos, queremos recomendarle <risa> Queremos aconsejarle Pues, eh, no sé si tú lo has probado alguna vez no sé si ya lo hemos dado y si ya lo dimos, lo, lo, lo volvemos lo a
1: hacer hoy.
2: Total, que tenemos muchos días más para seguir sugiriéndole a usted algún platillo que le guste, que sea delicioso, que sea práctico, que sea rápido también, ¿verdad? Y que lo pueden hacer en cualquier eh, turno, turno? De, 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 nuestro, ¿Nuestra
6: de, nuestra nuestro, de
2: nuestra comida. Puede ser desayuno, almuerzo o incluso cena, ¿verdad? Ya, cena. Pues, no? Depende de cada uno. Y estamos hablando por supuesto de las flautas de pollo Ahí lo estamos viendo en pantalla, las flautas de pollo Unas ricas y deliciosas flautas de pollo Como te mencionaba, AVI México es un lugar lleno de culturas, sabores, texturas y colores Y pues prueba de ello es esta recomendación que hoy estamos dando, las flautas Que son uno de los antojitos mexicanos más populares en la mayoría de los estados del centro y bueno pues esto no conlleva gran cosa simplemente las tortillas rellenas con carne, con pollo o con algún vegetal, después lo tenemos que sofreír y después por supuesto ponerle ahí su respectiva eh, romanita su media crema, su queso blanco, Qué salsa rico. verde o salsa roja, depende del gusto de cada uno gusto. bien mencionábamos la gastronomía es muy colorida y bueno ya cada uno depende de cómo lo quiera comer. La hay también en eh, tortillas de harina o tortillas de maíz. Depende también del gusto de las familias mexicanas. A mí en lo particular, Abigail, a mí me gustan las flautas de tortilla de harina.
0: Más o menos. Es más o sí, menos. Si tú tienes
2: un paladar muy exigente, ya lo he estado viendo últimamente. Claro
0: que sí, sin duda alguna. No A te mí gusta la... el
2: mamey, no te gusta el zapote, no te no, gusta... Sí, yo me gusta. Nada le gusta.
0: Es son comidas especiales. ¿Qué les puedo decir? Mi Caviar. paladar es. Nada, tampoco, pero. Pero sí, está bien las tortillitas normales, ahí esas son las que... Tortillas de maíz. Eh, sí, exactamente, tortillas de maíz son las que mayormente, pues hay como cuando hacemos los enrolladitos también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, también. Entonces, pero híjole, con las de harina, mmm, no siempre.
2: Pues sí, pues sí, esto viene ya desde hace mucho tiempo y te digo, realmente es práctico, es una comida familiar, es una comida... Es un antojito mexicano que incluso no puede faltar en las fiestas mexicanas o en algún,
1: sí,
2: alguna claro. cena que dicen, no, pues vamos a llevar de traje, yo traje esto a alguien, más de alguien. dice no, pues yo llevo flautas. Las hay también, no sé si tú has probado. La pueden hacer de pollo, claro. la pueden hacer de carne de cerdo, Ajá. incluso me ha tocado ver también de salchicha con su media crema. Y su romanita, su, su salsita verde, roja, su picante
3: Como y siempre a comer, ¿no? Entonces, Claro que sí.
2: Pues yo creo que es una buena opción para hoy Para todas nuestras mamitas que están en sus casitas O algún señor de casa que también le guste cocinar ¿Por qué no? Claro Una buena opción A veces se nos pasa de largo El que tenemos una opción tan sencilla y tan práctica A la mano Como es los, las, eh, los taquitos dorados Y pues hoy se lo traemos a recordar a bien.
0: Así es, la verdad que sí se antoja, sobre todo de estas dos, la primera imagen ahí con mucha este, lechuga romana, con, ahí con su crema, con el quesito blanco, híjole, qué rico, la verdad que sí se antoja, tenía yo pendiente o quería yo más o menos comer eso el día de hoy, pero híjole, resulta que el pollo que ya había deshebrado pasó a mejor vida, entonces ya no se va a poder, ese es el que me encanta más, sí, sí, sí. sí pero bueno ahí aguacate, está, con ¿no? su Una aguacate, aguacate. Sí, la verdad que sí, sin duda alguna bueno, pues ahí está, esta recomendación como dice Jairo, pues está meramente muy fácil, es algo muy rápido, así de que usted no va a tener mucho tiempo de de estar en la cocina, digo, porque hay un procedimiento también para poder realizar cada comida, en esta ocasión, pues, si usted pre, pues toma la decisión de decir, pues, vamos a comer ahí las flautitas, pues, vais a está. De
2: hecho, aquí en Campeche hay uno que es muy famoso, tú lo sabes, por ahí, por, por las oficinas eh, federales, de un, de un amigo que las hace bien ricas también, claro que... Pues tienes que hacer cola porque de repente se, se forman llena. unas largas filas y bueno. <risa> y a las familias campechanas les gusta. Así que, pues ahí está la recomendación a Abigail y espero que haya sido de su agrado. Mañana le traemos una receta nueva y posiblemente pues estemos también colaborando para que usted sepa qué poder comer en el día.
0: Ahí está, pues buen provecho.
2: malo King Hanal, buen provecho.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, siguiendo con otros temas, con otra información también hablando del tema del sector educativo. Bueno, pues se recuperó la matrícula escolar aquí en Campeche en más del 50%. Bueno, vamos a escuchar la información con José May Castillo.
6: Ha sido muy positiva la recuperación de la matrícula escolar en Campeche en más del 50%. Ante la deserción escolar que se registró tras la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, consideró el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz. Eh, se han recuperado de verdad muy positivamente, espero pronto tener los datos, pero yo creo que
7: debemos haber recuperado más del 50% de lo que habíamos perdido y eso es muy importante. Trae consigo otras cosas, porque bueno, todo tiene una consecuencia y, este,
6: y esta es que bueno, pues hay programas que tenemos que fortalecer porque ya hay más salud. En ese sentido, Pozo Orlanz dijo que ante la recuperación de la matrícula escolar, hay que fortalecer programas como por ejemplo el de transporte escolar para la jícara Josemay.
0: Un tema muy importante sobre todo que los jóvenes, los niños eh, no dejen la educación, no dejen la escuela porque sabemos que es algo que en el transcurso de la vida uno se va preparando y qué bueno que en este en este sector educativo, las autoridades este Jairo, se están eh, tomando pues ese tiempo ¿verdad? Esa preocupación de que los niños, los jóvenes, los adolescentes no dejen la escuela pese a pues hablando de lo que fue la pandemia del COVID-19 hace dos años incluso también por las faltas tal vez económicas en las cuales los alumnos pues no tuvieron para poder seguir en los estudios a distancia.
2: Así es, efectivamente conforme ha pasado el tiempo pues el índice de infecciones ha reducido, lo decíamos ayer pero pues eso no quiere decir también que, que podemos bajar la guardia en su totalidad y entonces eh, derivado de ello precisamente el secretario de educación Raúl Pozo señaló precisamente que el calendario escolar no sufrió modificaciones, los estudiantes retornarán a las aulas del periodo vacacional decembrino el día 9 de enero del 2023, vamos a escuchar qué fue lo que comentó
7: Los niños... Y los chicos van a regresar el 9, las maestras y los maestros el 2. Los maestros regresarán el 2 porque tienen una semana de de, de actualización y este, de formación docente, de organización. Así está normal, son los 187 días que establecimos desde antes de iniciar las clases son esos los que están vigentes el año que nos está permitiendo regresar con cierta normalidad a las aulas que lo estamos haciendo en ciertas condiciones de normalidad y este eso nos da oportunidad de tener al fin de este ciclo escolar pues una visión más clara de lo que ha sucedido y lo que queremos que suceda el próximo ciclo escolar.
0: Para todos los alumnos que saldrán de las vacaciones de Sembrina, que ya no falta mucho, ya falta por supuesto semanas. Pues semanas ¿Qué serán ¿sí? las
2: dos, dos semanas.
0: Tres semanitas aproxima tres aproximadamente, ¿no? Para que ya los niños puedan salir y prácticamente pues va a ser puro festival, actividades y bueno, ya sabe, hasta el día 9 de enero estarían entrando a las aulas el nueve de enero del 2023 Sin embargo, los maestros estarán antes para poder prepararse y cuando los alumnos pues ya estén en las escuelas, pues tengan todas las herramientas necesarias para seguir pues con el aprendizaje
2: Efectivamente Abigail, y bueno pasando a otra Información eh, eh, Comentarte Abigail que el Secretario de Turismo del Estado Mauricio Arceo Piña exhortó A la ciudadanía a no Dejarse llevar por la publicidad engañosa Que se difunde en redes sociales que muchas Veces pues es falsa eh, Lamentablemente hay personas que Se dedican a estar eh, jugando Con cosas tan importantes Con cosas delicadas y bueno precisamente Por ello el secretario Mauricio Arceo Piña, eh, pues pidió, pidió precisamente exhorta a la ciudadanía a no caer en fraudes por paquetes de viajes en las redes sociales. Vamos a escuchar también qué fue lo que comentó.
6: El secretario de Turismo Estatal, Mauricio Arceo Piña, exhortó a la ciudadanía a no dejarse llevar por la publicidad engañosa que se difunde en las redes sociales sobre paquetes de viajes que se ofrecen para la próxima temporada vacacional de invierno, porque se trata de fraude.
7: Eh, desgraciadamente hay muchos fraudes a lo largo del día en todos lados, principalmente en las redes sociales, que son eh, cosas que pues uno se deja llevar por, por el atractivo del paquete y al final... Acaba siendo el fraude, entonces este, lo hicimos, lo estamos haciendo ahorita, previo al periodo vacacional y previo al buen fin, que obviamente mucha gente quería aprovechar ofertas y es donde la gente se puede confundir, eh, escoger una oferta que, es, este, que no existe,
6: que es falsa. Arceo Piña aclaró que quienes cometen esos fraudes no son agencias de viajes, sino gente que en las redes sociales se aprovechan de la necesidad de las personas que andan en busca de buenos paquetes de viaje para las temporadas vacacionales como la de Sembrina. Para la jícara, José May.
0: Bueno, pues ahí está el llamado, el exhorto, ya sabe si usted va a hacer eh, algún viaje eh, pues posterior a lo que es estas vacaciones o durante las vacaciones, pues ya sabe, muy importante ir a los lugares específicos de de las agencias de viajes para que no vaya a caer en algún fraude o que pues probablemente no sea real verdad y pueda usted dar algún anticipo y de esa manera pues ya no recibir sí. sus boletos o lo que usted eh, pues tenga planeado entonces ya sabe muy importante mucho ojo para al momento de realizar pues alguna este alguna compra
2: sí definitivamente te imaginas tener que haber estado ahorrando durante todo el año mm. Y yeah. para comprar en el Buen Fin alguna promoción de viajes y caigamos en el fraude, ahora sí que como decía el meme, mis ahorros, todos, tus ahorros <ríe> se te sí. van a gastar por no informarnos bien, por no verificar las cuentas donde estamos eh, realizando nuestra compra o simplemente por tener la confianza además en algunos sitios pues que no están, eh, ¿cómo se dice? No están
0: debidamente mm. realizados, ¿no? O, sí. o, o no están en una página oficial, oficial exactamente, donde oficial. puedan, este, realmente ser confiados. Entonces hay que ir al lugar, hay que verificar, hay que estar muy atentos. Ya sabe, llega la temporada donde muchas eh, mucha gente, eh, vamos a decirlo así, gente mala, pues busca la manera de poder, eh, pues sí, quitarle le, quitarle sus pertenencias sí. de algún modo. Entonces póngase muy buzo, pongámonos muy buzo para no caer en algún tipo de fraude y especialmente hablando en este tema de los viajes.
2: Efectivamente.
0: Bueno, pues también en otra información, en otros temas fíjese que el diputado morenista César González David, pues aseguró que no se cobrará la tenencia vehicular, solo se llevará a cabo el cambio de placas el próximo año.
6: Decirles que es totalmente falso, que no va a haber pago de tenencia en el 2023 y que con la ayuda de todos y todas ustedes nos ayuden a informarle a la gente de manera veraz. Sí hay un emplacamiento porque ya corresponde en la temporalidad, en el 2023, pero no habrá pago de tenencia. Esto es totalmente falso. Y también decirle a la ciudadanía que eh, cuando se susciten estos temas en medios de comunicación digitales, acudan a sus legisladores de Morena para preguntar si es verdad, para saber si es correcta la información, porque lo que hoy vemos es una serie de infodemia allá afuera.
0: Y bueno, pues ahí está esta parte también de la información. Pues vamos también en este momento pues a saber qué se conmemora o qué se celebra en este día. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Evolución con la finalidad de recordar los dos acontecimientos importantes para la humanidad. El primero es la publicación del origen de las especies de Charles Darwin y el segundo también descubrimiento por el arqueólogo Donald eh, Johanson del esqueleto de un homínido o muy antiguo y bueno, pues también ahí para recordar hoy Día Mundial de la Evolución.
2: Efectivamente, también estamos celebrando el Día del Profesor de francés, este día pues está dedicado a todos los profesores y profesoras del de, eh, lenguaje del idioma francés, así como aquellas personas que enseñan el idioma francés en cursos de formación bilingüe en todo el mundo el mundo.
0: Bueno, pues ahí felicidades para todos ellos, para todos estos profesores, que sobre todo que nos enseñan pues a poder dialogar, a poder expresarnos en este idioma y bueno, pues verdad, también en caso de las personas que lo desean así, así eh, pues ahí van aprendiendo el idioma francés. Qué
2: bonito, no me gustaría aprender el idioma francois, <risa> francés, se <risa> este me hace muy, muy elegante este, este idioma me hace muy bonito, me gustaría aprenderlo, pero bueno, paso a paso.
0: Así es, paso, paso a pasito. Y bueno, pues vamos rápidamente a lo que ahora circulando en las redes sociales. Y bueno, pues también, pues ya sabes, estamos con el tema también de lo que es el mundial, de todo lo que está surgiendo en las redes sociales referente al mundial sobre, eh, pues sí, sabemos que México pues ahí está, también parte de lo que es el territorio mexicano está presente en ese mundial. Y bueno, hay ac acontecimientos, ¿no? Y fíjese que también lo que ha llamado la atención es un grupo de aficionados que se hicieron virales al desfilar con botargas inflables de caballos durante una cab eh, cabalgata de autoridades en el cual pues siguieron a la Real Policía Montada de Doan y bueno, pues en el cual se realizaron rondines de vigilancia, y bueno, pues ahí también ellos disfrutando de todo esto que pueden observar en otro país del pues oriente. Pues sí, ya
2: sabes el ingenio de los mexicanos, pues ahí andan también en su caballo, vigilando pues todas las, las, los exteriores del estadio de fútbol, esto fue previo al partido de México, y bueno, pues ahí los vemos también a ellos con su sombrero de charro, al muy estilo mexicano, y bueno, pues de eso se trata el mundial, ¿no? A veces... Eh, hacen cosas que uno ni se
6: imagina.
0: imagina Pues sí, sin duda alguna Pero bueno, pues ahí están También ahí echándole, como dicen por ahí También el relajito, ¿no? Y divirtiéndose eh, en Qatar Y bueno, pues qué bueno que, que lo pueden
5: hacer,
2: ¿no? Creo que los mexicanos, la afición mexicana Es una de las que más ingenio tiene Cuando es una justa mundialista Porque hacen... Cada de cosa. todo, se hacen virales por todo, memes. les hacen comer chile, hacen este tipo de cosas, eh, enseñan a hablar con, con albures o con insultos a personas que no saben ni siquiera qué están diciendo, y bueno, pues eso es lo, lo típico de los mexicanos, solamente que tengan cuidado, porque hay que recordar que en este mundial hay mucha, mucha restricción. Uh -huh. Y pues con mucho cuidado, porque si no, híjole,
0: Exactamente. se mete un problema. A eso iba, que estos, bueno, que estos, ¿no? Que a los mexicanos, como que desafiamos un, un poquito, ¿no? La, algunas cosas, pero sí, como dices tú, Jairo, siento que hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que es un país donde hay leyes muy, pero sí, muy sí, distintas, sí. y pues digo, sí, sí, al, in, al momento de la inauguración dijeron, bienvenidos a Qatar bienvenidos todos, pero pues también, ya sabemos, he estado viendo ahí también, eh, pues, por pues, precisamente, obviamente.
2: precisamente había un aficionado, no, no sé, no estoy seguro si era mexicano, que quiso meter precisamente mm. alcohol en unos binoculares,
1: mm -hmm.
2: y cuando lo revisaron al entrar pues se dieron cuenta, entonces hay que ver qué va a pasar, no sé si es mexicano, no sé si es de otra de otra nación, de otro país, hay que estar al pendiente porque sí se castiga severamente este tipo de, de cosas por no respetar la cultura que hay en Qatar que es, es totalmente diferente al, al nuestro, ¿no?
0: Así es, así que bueno pues ahí está lo que circula en redes sociales Bueno, pues hemos llegado a la parte final de La Jícara, muchas gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros en esta mañana, en esta hora Mi nombre es Abigail Ortega y bueno, pues esperamos mañana también vernos en Punto de las 9
2: Efectivamente, hasta mañana que tenga usted un muy bonito día Nos vemos mañana, ya es viernes y que pase un lindo día